0: 这两天由于种种原因啊，不太舒服。至于到底为什么不太舒服，大家也都明白。呃，所以更新的可能会慢一点希望大家都包含。我们这个节目更新完以后，我们下一个会讲什么呢？我可能准备讲一下岳飞、岳武穆的故事。我觉得二十场大战里面，最后我把最后一个故事留给岳飞是最合适的。然后我们这个古代战争史可能就结束了。呃，感谢大家这两三年间，我也不知道讲多久了，对我这个从。完全不会讲故事，到逐渐有经验的一个包容。多谢各位啊！我们那今儿明儿两集，给我们这场五路伐夏做个总结。因为在我看来，这场战役是比较特点的，而最后输的呢也是比较特点的。欢迎大家收听我们的蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史。我们来接着讲我们的故事。其实啊，我们要说整个在这个战争中到打完清河之役以后，宋夏两国就又又开始进入了一种边打边谈状态。因为这次北宋肯定吃瘪了，他没有占到太大便宜，而西夏呢，其实损失也惨重，因为他本身是自己的国土被烧了一遍。在这种情况下。西夏呢，想挽回点面子，所以到元丰六年的时候，公元幺零八三年，派他的西南都统昂兴为名，遗书于当时靖远的刘昌祚，希望能够和好如初。神宗就下诏书让刘昌祚回信。二月初一，西夏人这边刚刚写完信，便移兵数万，也有说十万的说法不一啊啊，因为这个记载，反正也这是真假对错，这基本上没法证实的，就围攻了兰州。当时他的先锋已占据两关，主力徘徊于河外未进。当时，全靖、原西河、兰惠经略安抚制治副使知兰州李浩必争据守。他手下前峡王文玉请求，我们要主动出击。这李浩说呀：“城中骑兵不过数百，怎么打呀？”这王文玉说：“贼众我寡，应当正面斩其锋，以安众心，然后才能守。”这就是当年张辽在合肥取胜的原因。张辽在合肥，八百骑兵破十万大军，反正这是孙权的一个血压高的地方。大家如果想听详细的，点我头像有个中国古代战争地理枢纽，里面详细的讲了这么一个故事。那晚上的时候，王玉集结了死士七百多人，坠城而下，就从城上拿绳子坠下去，然后拿着短刀突袭对方。西夏人没想到对方竟然会反扑。精溃征渡河，晚上的时候有一帮人来突击。其实对于西夏人来说，他也不知道对方到底来了多少人。晚上炸营是古代战争史上所有的战争里面最害怕的一个东西，不知道对方来了多少人，不知道到底会受伤多少人，本能就是跑。当时这场仗，北宋杀多少人不知道，但是淹死了不少。三月十六，西夏再派先锋攻兰州，李浩率兵把其击退，随后又败夏兵于八异西金兰州附近。五月再次包围兰州，围城九日，主力还是没有干，全部进驻，宋兵与其大战，但是呢，最后一个将领韦定战死了。与此同时，西夏人也袭击了林州，但是被林州的佘家所击败了。这西夏呢，就也头疼，两边打都不合适。在同年的闰六月，再次派使者朝贡于宋，上表说啊，臣自立世以来，供奉朝廷无所亏，待至尽岁，尤其还和不易。奸人无奸，朝廷特起大兵侵夺疆土城寨，因兹垢怨，遂致交兵。今起朝廷示以大义，特还所侵，敞垂开纳，别效忠勤。这话说的其实很好听啊，哎，就是你看我对您多好呀，我天天给您上贡，您那派人来打我，你看能不能把您占的地儿还给我呀？这话你说神农能高兴吗？神农这时候，这种时候神农其实身体已经很不好了，他很头疼，然后呢？先照给陕西经略安抚使，以前呢给你西夏的岁赐照给，就是双方之前签签的协议，该给你多少照给。但是呢，还领土想得美不给。到十一月的时候，李炳昌再次上书，希望能够起还旧疆。其实他神宗手下那些大臣们还真的有说要给的。我们如果看当时北宋城里面很多人，真的很奇怪的，真的说要还回去的。但这李炳昌看着哟，这地儿要不回来了，打吧。来年元丰七年正月，李秉常以宋部退还清地，再次大举回兰州。李宪呢是有比较基本的军事常识的，你别看他是宦官，他知道前两次对方没有大举进攻兰兰州是因为犹豫，这一次要不来地，那就一定会大举进攻兰州，把兰州拿下为止，所以一定会大举进攻。当时夏人不计号八十万，那八十万有没有这事儿？肯定没有啊！夏人养累死也养不了,了这么多兵，估计有六七万人。顶天了，进围兰州，而且急攻，使如雨报，围攻了十昼夜，但最后结果呢？兰州这地儿当时周边也没有什么存在粮食的，他围攻以后他也没吃的，他也只能撤了。但随后啊，为什么两国能和平呢？因为都死了皇帝呗。元丰八年正月，神农驾崩，太子赵旭继位。据我们所知道，宋哲宗。其实当时神农去世时，朝政还非常危险。因为宋哲宗，也就是我们所说的赵旭，他本人母亲呢是个宫女，当时年龄也小，实际上只有八岁虚岁也就十岁。当时有大臣像蔡确、邢恕等人想要拥立神宗年富力强的兄弟雍王赵颢作为皇帝，而当时啊赵颢本人呢，其实甚至说都准备要在宫里面试吉啊，什么意思都有了？而神宗这个时候应该是患了头风或者中风这一，他知道当时赵浩有什么意思，于是呢，只能怒目视之，特别愤怒。而此时，神宗的母亲，也就他们几个的共同的母亲高滔滔高太后起到重要作用。他知道大魏更迭在即，一方面让侍卫禁止二王随意出入起殿，另外一面让当时的宦官梁维简的妻子，让他宦官有妻子很正常啊，让他的老婆。秘密赶着一件十岁孩童的黄袍，到三月初一，高氏垂帘听政。在王规等人前来觐见时候，高氏当众夸赞了赵雍性格稳重，就赵旭。性格稳重、聪明伶俐。在神宗生病以后，一直在手抄佛经为神宗祈福，孝嘛，先把孝抬出来。而且说他能已经能背诵七卷的《论语》，字也很漂亮，还把他的佛经给大臣们看，干嘛呢？就是在造一个声势，这么一个孩子可以继承大宋天下，没问题。所以是由当时的高太后降旨，立赵雍为皇太子，改名赵煦。皇储之争结束，随后元丰八年三月份，神宗驾崩，年仅十岁，实际上不到十岁的赵煦继位。也就我们知道，宋哲宗由太皇太后高氏临朝听政。而与此同时，李炳常这边也死了。所以双方也打不起来了。哲东元佑元年，派使者册李秉长之子李前顺为夏国王。随后呢，夏主李前顺归遣了永乐城的俘虏。所谓俘虏啊，当时的各种各样的人，其实也就只剩百余人了。而当时，大宋呢，也把之前辛辛苦苦打来的地儿，包括有米纸、段炉、浮土、安江四寨归还对方。而随后，西夏得到土地以后，再次骄横起来，再次大举入侵北宋，双方就拉开一起旷日持久的大战。最后结果呢？其实西夏如果这个时候以他现在情况去大举入侵北宋是占不了便宜的。西军经年累月战斗力极强，最后反而被北宋打得丢盔弃甲，最后不得不再次以其母亲梁氏就是小梁太后去世为理由，开始向当时的大宋朝廷求和，双方再次和平。而在最后，到元符三年（公元1100年），宋哲宗赵煦驾崩，年仅二十五岁，而他那个不成器的弟弟端王赵佶继位，也就是我们所知道的宋徽宗。而宋徽宗继位以后，宋夏之间战争再次拉开，一到北宋灭亡，宋夏之间战争都没有彻底消停，直到公元1126年，靖康二年，徽钦二帝。被掳走，被宗灭亡，到此为止。双方战争时间之长，也算世所罕见了。那我们下集呢，来系统性来总结一下，到底为什么这场无路伐下最后会失败？感谢各位收听，我们下集再见。